0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, ditt väsentliga väsen, din glada groteskerigrosshandlare i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna och välkommen till den här tiden. Den här tiden med dig och mig och alla andra somna som vi inte ska prata så mycket om. Det är ju bara du och jag här just nu. Jag är just nu <laughs> jag är just nu lite uppfylld av eh, vädret. Jag gick ut, ja, alltså jag går ju alltid ut när jag ska gå till Avengers till alltså min studio här. Och då hade jag som en, en liten kort känsla av att jag ändå gillar lite när det är så här. Det börjar bli minusgrader nu på nätterna. Och då kände jag ändå lite grann att jag, jag gillar ändå det. Jag har ju sagt många gånger att jag inte gillar när det är kallt. Men det var någonting i det kristallklara i luften som gjorde att jag kände mig lite... En, jag kände en, ett uns av harmoni. Vilket var trevligt. Jag föredrar ju harmoni framför andra känslor. Jag vet inte hur det är med dig, men jag skulle ju välja att vara harmonisk framför att till exempel... Um, inte vet jag bli av med en kroppsdel kalla mig unik men sån är jag jag skulle vilja be dig om en sak om du inte redan har gjort det skriv vad du tycker om den här podcasten i, på de plattformar där du lyssnar, om det är Spotify eller Apple Podcaster eller Youtube skriv vad du tycker om den. Ge mig en recension. Jag har ju, brukar inte be om det, och det brukar komma ganska många ändå. Så jag tänkte jag skulle testa och se vad som händer om jag ber om det. För att se vad som händer. De här recensionerna gör väldigt mycket, nämligen, för fortsatta lyssningar. Idag är ett berättelseavsnitt somna. Jag ska berätta för dig om förr i tiden, om hur det var på den gamla riddartiden, <hör> eller <hör> den gamla rodartiden. Rodd- rodd- du förstår, förr i tiden somna så var det eh, så, alltså, det är inte så många som känner till det. Men i eller vi skulle ju kunna säga att det är som en, ja, det, det är väl egentligen en del av historien som ingen pratar om där rod var en grej, en stor grej, en enorm grej. Rod var den mest respekterade formen av både idrott, strid och transport. Det var speciellt i en i ett land som hette Pa. Pad- paddans land. Och i paddans land, alltså det, paddan betyder inte grodan eller groddjuret, eller vad, vad nu padda är för något sorts djur. Utan paddan var alltså paddans land var helt enkelt slang för här paddlar vi och inget annat. Om man kom in i paddans land med typ intentionen att uppfinna ett hjul eller en skida eller något, då blev man utslängd med örona före. Men om man däremot var intresserad av paddling, eller rudd, då var man välkommen. Det var en ganska trångsynt värld. Huvudstaden i paddans land hette Paddelborg såklart. Och jag antar att precis som i alla andra kulturer där någonting, en viss yttring, ett visst yttrande är ett förhärskande kulturellt. Så det sociala limmet består av egentligen en enda sak. Till exempel ordet frihet kan ju vara någonting som man kan bara slå sig för bröstet med och säga det här är vårt mantra, frihet. Freedom isn't free och sådär va. Då, då sätter ju det sin prägel på ett land. Och i det här fallet då i Paddans land så var det så var det då Rod. Och i det här landet växte Lina upp. Lina Hognert. <laughs> Förlåt, Det är en kompis och en av Sveriges bästa skådespelerskor. Hon hette Hognert, hette men det är inte samma person. Det är en av mina bästisar, får jag säga. Så, så jag ska inte... Lina, om någon, känner, någon av er som lyssnar känner Lina, så kan du ju hälsa henne. Att det, det här är, alltså det handlar inte om henne, jag bara sa det första namn som dyker upp i huvudet. Och då var det Lina Hognert som dök upp. Men hon får heta Lina nu och så ska jag inte tjata om efternamnet mer. Lina ville bli den bästa roddaren i hela paddans land. Hon var yngst av 26 syskon. Och innan du nu rusar iväg och vrålar från kullens topp- Utöver den lilla byn som ligger utbredd i dalgången framför dig. Att Henrik Stål berättar om helt orealistiska saker i Somna med Henrik. Han säger att att paddans land, där är det kutym att skaffa 26 barn. Vilket kanske inte ens är är riktigt genomförbart. Och då säger jag att det vet väl inte du. Plus att, jag vill bara understryka. Jag har ju inga verklighetsanspråk i den här podcasten. Det är ju fullt möjligt för mig att berätta om helt verklighetsfrånvända saker. Eftersom Somna med Henrik inte är en podcast som behöver ta ansvar för vad som är sant eller osant för den delen heller. Här är allting sant och osant samtidigt. Och det viktiga är att du ska sova. Det är det enda som är viktigt. Så Lina, efternamn oviktigt, var yngst av 26 syskon. Hon var alltså den 26e barnet som hennes föräldrar tillverkat. Och hon var väl ett typiskt sånt där lilla syskon. Jag tänker på min yngsta bror Patrik som ju var ett barn. Vi är ju sex syskon i min familj. Och Patrik, jag var, just, jag var ju 16 år när han föddes. Uh, han var ju på något vis, jag minns honom som ständigt bara gick krypande omkring bland alla våra ben. Omgiven av äldre syskon och föräldrar som lyfte upp honom och såg till hans behov och, och samtidigt tror jag han fick en väldigt massa egen tid och möjlighet att själv upptäcka världen. Men jag undrar hur det känns att vara yngst och se så många vandra och trampa upp stigar framför en liksom. Man hittar intryck och vägar som för mig då som var först var helt otrampade. Så var det för lilla Lina som ju hade väldigt många upptrampade stigar framför sig och var väldigt älskad, omhuldad, men också förbisedd. Eftersom man är 26 syskon så är det mycket som händer i familjen eftersom alla bodde hemma också. Och alla höll på med rudd. För det här var ju som bekant ruddartiden. Vissa stunder så... Lämnades Lina ensam. Och då vandrar hon omkring i det väldiga huset som var 900 kvadratmeter stort. Det alltså var alltså ett väldigt stort hus. Det var ju ett litet slott. Men de hade det ju inte bra ekonomiskt utan det var ett väldigt stort ruckel. När jag var liten så gick ju mina föräldrar med mig i den katolska kyrkan i Falun där vi, bo- vi växte, där jag växte upp. Och hon, mamma och pappa körde bil dit med oss. Alla barnen, vi satt trängda i vår Volvo Kombi. Det var väldigt trångt. De två syskon som drog nitlotten fick sitta i de provisoriskt uppsatta sätena längst bak i bagageutrymmet på Volvo Kombin. Och de var vända åt fel håll. De var väl vända åt bakåt. Vilket gjorde att eh, man blev åksjuk så som en liten apa. Så, på samma sätt så som en liten apa blir åksjuk. Hur får för övrigt, Alltså, jag tänker på det här med att, att antropomorfisera djur, djur. Alltså att göra människor av djur. Som när man säger att någonting är ap till exempel. Så antar jag att man menar att det blir coolt på samma sätt som en apa är cool. Och en apa kan ju vara cool ur väldigt många olika kontexter. Det är svårt att avgöra menar jag vad exakt man menar när man säger att någonting är ap eller ap eller apbra. På samma sätt undrar jag hur Arthur i tv-serien Arthur som jag presenterade när jag var programledare i Bollemumpa. Hur får han sina glasögon att sitta när han varken har en näsa eller öron som är i linje med glasögonsskalmarna? <laughs> Om du tittar på en bild av Arthur så ser du att glasögonskalmarna går ju som de brukar på, en glas- på, på glasögon rakt bakåt. Men Arthurs öron sitter ju på hans huvud och han har heller ingen näsa. Det betyder att glasögonen, Arturs glasögon, måste vara så hårt, alltså de måste vara så tajta att det måste göra ont på den stackars bisamrottan eller vad han är för någonting. Allt det här funderade Lina över när hon gick omkring och eh, strosa i det stora väldiga rucklet som familjen bodde i. En kväll, när alla syskon hade sin, sitt årliga kvällsgräl, alla de övriga 25 syskonen och mamman och pappan samlades runt köksbordet, mahognibordet, nere i stora matsalen och hade en infekterad, toxisk konflikt. Det var helt enkelt en, någonting som alltid skedde, varje kväll. Det här ungefär var vad som brukade sätta igång konflikten. Pappan brukade tappa någonting i granithällen i köket. Gärna någonting av porslin. Ljudet när man smäller ner porslin på en granithäll kan jag intyga somna är det är ett fruktansvärt ljud. Det är ljudet från Avgrundens djupaste. Jag var i rum en gång, och det när man gick in på sådana här små kaffeställen, och personalen dängde ner de här små eleganta kopparna på de här granithällarna som var själva disken, då var det som att jag ville upplösa sig i atomer för djuret är så starkt. Och när jag Plocka med disken hemma. Um, vi har ju också en granithäll då i vårt kök. Då, då kan jag ibland när jag plockar med disk och sånt och ställer i tallrikar och sånt. Så kan jag ibland uppleva att det här ljudet, det, det här går inte. Jag kan inte fortsätta leva om det finns sådana här ljud i universum. Så jag, jag har all sympati för att resten av familjen, när pappan då slänger ner tallriken lite ovårdslöst. Så blir ju då framförallt äldsta brodern, Konradius Bakmarmen, han heter så, det är dubbelnamn, Konradius Bakmarmen. Då blev han alltid arg. Och då blev det slagsmål, för pappan och äldste sonen var ofta i slagsmål med varandra. På det sättet var det här en väldigt dysfunktionell familj. Och då brukade slagsmålet gå till så här. Först tog pappan sin äldste sons nästipp och vred den 90 grader åt båda hållen höger och därefter vänster och sen uppåt och sen neråt var vid ett knakande ljud så som när ett träd faller i skogen och ingen hör det ger ifrån sig. Och då brukade mamman gripa in och karatekicka pappan på utvalt känsligt ställe var på pappan brukade skrika det var då själva och så Valfri svordom på det då. Och då brukade mellanbarnet, ett av mellanbarnen, Konradius Besmannen, också dubbelnamn, skrika, sluta bråka, sluta bråka, snälla, sluta bråka. Och då brukade alla skylla och skälla på mellanbarnet. Och sen brukade alla hamna i handgemäng över mahognibordet. Den yngsta överst och den äldsta nederst i en så kallad brottarhög. Och det här brukar alltid sluta med att alla rullade runt och skrattade och pep av förtjusning över hur roligt det är att vara en stor familj. Och jag vill bara kort skjuta in här, somna, att om du är ensam barn och sitter och kanske önskar dig syskon Så vill jag säga att det är inte det roligaste som finns när man växer upp. Jag har ju då fem syskon och jag älskar dem av hela mitt hjärta. Det går ju till och med att sträcka sig så långt som att säga att de är ju ju jag på något vis. Det är ju helt galet nu när man blir äldre och möter de här vuxna människorna som är en syskon men också är en själv. Fast i andra kroppar. Och ändå inte alls. Ändå helt väsensskilda såklart. Det är ju helt otroligt. Så på det sättet är det fantastiskt då. Och du borde vara avundsjuk därför det är fantastiskt. Å andra sidan. Det är ett litet helvete. <laughs> därför att de... ingen är så nära dig som dem och ingen kan göra dig så illa som dem. Och ingen kan få dig att känna dig så dålig och så liten och så ful och så fel som de som känner dig som allra bäst. Och det här ändras ju inte bara för att man växer upp och flyttar ifrån varandra. Så det var poängen med detta. Så det är ingen idé att vara avundsjuk. Jag har hela mitt liv tidvis i mitt liv varit avundsjuk på barn som har vuxit upp helt själva med sin pappa och mamma. Ehm, och jag försöker förmedla detta till mitt barn som ju är det enda barn jag har och som ibland går och önskar sig syskon. En dag hittade Lina en lönndör som ledde upp till en trappa som ledde upp till en liten gång Ibland brukar jag drömma så, precis det som Lina nu upplever. Jag brukar drömma att det finns en ny del av mitt hus, en extra uppsättning rum, en extra avdelning. Kanske med en ingång från ett annat håll där en annan familj kanske har tillgång till huset. Men ingen har rört det där, det är dammigt och det är möblerat och Och jag säger till Nina att, varför har vi inte använt det här? Här skulle jag kunna ha ett arbetsrum eller här skulle vi kunna bygga en ny studio. Och Nina säger att, det här, det vill jag inte, det vill jag inte, säger hon. Fast det är oklart varför. Så var det för Lina nu. Lina, alltså Lina som jag nu pratar om, hognert i början här. Min vän skådespelerskan, Hon eh, Alltid när jag ringer Nina, alltså min tjej, så brukar jag ibland säga till min, till min telefon att eh, ring Nina. Men Nina heter älskling i min telefon. Och då ringer telefonen Lina Hognert. Så det har hänt flera gånger att jag har mässat till exempel Lina Hognert, att jag köper mjölk och sådana saker. Och vi bor långt ifrån varandra och det är faktiskt inte alls relevant för Lina att veta att jag ska köpa mjölk. Även om jag kan tycka att det är lite trevligt att berätta för varandra om sådana små triviala saker. Ja, i alla fall. När den långa gången och den nya delen av hennes hus var färdigkrupen så stod hon på en gisten trätrall och tittade på en gyllene åra som hängde på väggen framför henne. Åran var gyllene och därmed inte sagt att den var gjord av guld. En åra av guld vore väldigt opraktisk att använda som åra. Det skulle i så fall vara fråga om enbart ett prydnadsföremål. Och när hon gick fram och kände på åran och lät fingrarna glida ut med den glatta ytan, så insåg hon att det här var en träåra. Det här var en åra av trä. Det här kunde hon sluta sig till efter år efter år av årakunskap. Aura, som man säger på spanska, i ett annat sammanhang. Det visade sig att det här var en magisk. Åra såklart att det var, som hennes förfader Karsten och Petra hade satt upp på väggen där och gömt för familjen eftersom det var ju ett orättvist övertag och man blev världens man skulle ju lätt bli, kunna bli världens bästa roddare om man använde den, rod, den här åran i till exempel en rodtävling. Hon tog ner åran och smugglade ut den på baksidan av huset där kanalen gick. Hon satte sig i sin egen lilla båt. Det låg 26 stycken båtar där, en för varje syskon. Alla hade olika färger och utföranden. Det var en slup, det var en eka, det var en jakt, det var en eh, skorv, det var en jolle. Och det var en eh, katamaran och det var en bolsjevikbåt. Bolsjevikbåtar är ju den, den, en väldigt okänd typ av båt <laughs> som, jag ska inte fördjupa mig i bolsjevikbåtarnas, det är en väldigt lång och infekterad historia som vi lämnar därhen just nu. Hon satte sig i sin båt som var en liten buktbåt som småbarn hade på den tiden, på råddartiden. Och så började hon ro med den gyllene åran och då märkte hon att för varje årtag hon tog med den gyllene åran så kunde hon styra över varje enskilt ögonblicks individuella tidslängd. Om hon ville att ett ögonblick skulle vara långt så gjorde hon ett långsamt årtag. Och om hon ville att ett ögonblick skulle vara Snabbt, ultrasnabbt, eller lite mitt emellan, så anpassade hon årtagets längd i förhållande till det hon ville ha ut av varje enskilt ögonblick. Det här var ju naturligtvis ett väldigt övertag. Därför att om hon rodde snabbt så kunde hon ju ro snabbare än ljudet i stort sett. Och om hon rodde långsamt kunde det ju ta hundra år att ro en meter. Hon kunde själv bestämma varje årtags tidslängd. Lina bestämde sig genast för att hon skulle använda den här åren. Men för att den... Äh, I en tävling alltså. Men för att det inte skulle märkas att det var en gyllene åra och att folk skulle bara tänka, vad är det här för en åra? Så gick hon till en så kallad år årkoloratör. Det var ett speciellt yrke på rådartiden som man eh, som hade som uppgift att eh, färglägga åror. Det här var ju ett väldigt viktigt jobb då eftersom åran var ju lite grann som pennan är idag. Eller svärdet kanske på riddartiden. På rådartiden då var ju åran den viktigaste verktyget. Var på är någon som färgla åror och eh, vad heter det? Eh, pimpade åror med olika ädelstenar och vädersmenar. De eh, var ju högt i status. Så hon gick till en årkollaratör som hette Kurt Gerdsell. Och Kurt färgla hennes gyllene åra mot löfte om att få en del av prispengarna eftersom han såg att det var gyllene. Om du vinner en tävling vill jag ha en procent av varje vinst du får från och med nu och till årsskiftet. Det här var ju 26 december <laughs> och det var ingen tävling innan, innan 6 december så det var ju ett jättebra alternativ. Och så hon sa ja direkt och de skakade i hand för det fanns inga kontrakt på den här tiden och så började Lina och träna för att få åran att kännas som en helt vanlig åra och det som var så bra var ju att eh, tiden gick ju snabbare för, för för Lina men inte för de andra eller vänta nu hur funkar det? Nej, tiden överhuvudtaget gick snabbare jag måste fundera nu hur det här funkar. Om hon bestämmer att nu ska det här åtaget ta lång tid. Då åkte hon ju snabbare än alla andra. Så var det ju såklart. Nej, det var inte så. Nej, om hon ville... Alltså så här var det rent konkret. Så det enda som egentligen hände var att hon kunde göra sin båt skitsnabb eller skitlångsam. Så strunta i hur det funkar rent tidsmässigt. Tidsdispositionsmässigt. Så när hon paddlade snabbt. Alltså snabbt för, för, med sina mått. Hon var ju ett barn så det var inte så jättesnabbt. Men när hon paddlade snabbt. Så gick båten jättesnabbt. Och när hon paddlade långsamt så båten långsammare än inlandsisen. Ehm. Och då var det den första tävlingen hon ville vara med i. Det var ju hela året på rådartiden var ju den ena tävlingen efter den andra i råd. Men den första tävlingen hette eh, den kuppen den gyll, eh, den gyllene, sjökuppen. den gyllene sjökuppen gick över en sjö som kallades för den gyllene sjön. Och den var ungefär lika stor som siljan, alltså väldigt stor gammalt meteoritnedslag som fyllts med vatten. Och så hade det poppat upp samhällen runt omkring som svampar ur marken under århundradernas lopp. Hon anmälde sig. Det fanns ingen sån här eh, åldersgräns för att anmäla sig. Man kunde vara noll år och ändå ro. Så länge man kunde ro så tog domarna det med ro. Må tro. Men problemet var att man kunde inte bara ro själv. Eh, Linas båt, en så kallad buksbåt. Var en båt där som ungefär som en kanot. Där man kunde ro i den själv. Det behövdes bara en åra, och det var därför det var så bra, eftersom den gyllene åran var ju bara en. Då satt man själv i mitten av båten. Det var som en kanot, fast den hade som en stor svans bak till, som bestod av eh, små, små, gröna, prickiga. Som på toppen av en närmösa. en sån här klassisk närmösa med bjällror på. Fast det var inga bjällror här, utan det var bilder av eh, Måns längst bak. Eh, som eh, för varje årtag skrek Måns bilden. bilderna. Det var sex stycken totalt, för det var sex stycken såna små spluttar på narmössan där bak. Och då skrek alla de här sex monselmölövarna hit men inte längre snordas. Vilket var jättekonstigt för att ingen förstod varför men det är så med buktbåtar att det är mycket man undrar över. Och jag förstår inte det här motståndet mot saker man inte förstår. Jag, det har jag pratat om många gånger i sommar med Henrik men jag avskyr. Vår kollektiva rädsla för saker vi inte förstår i populärkulturen framför allt. Eller i kulturen överhuvudtaget. Att det är en liten, liten klick av kreatörer som är förunnad att vara obegripliga. Men resten av oss, vi åläggs denna avskyvärda börda. Att ständigt behöva förklara för folk varför vi håller på med det vi gör. Och varför det vi gör är viktigt. Och om ingen förstår oss, då är vi på något vis förkastliga. Och jag skulle vilja slå vakt om min egen rätt att vara obegriplig. Tack för ordet. I alla fall så var det så att man fick inte tävla själv. Oavsett om man hade en buktbåt som gick och ro själv eller inte. Och därför så var Lina tvungen att rekrytera en jämnårig. Och det fanns ingen jämnårig i hennes familj, eftersom det är omöjligt om man inte är tvillingar. Och de hade inga tvillingar. Alla 26 syskonen var födda med sju års mellanrum. (laughs) Jag kan inte ens räkna ut hur gammal det äldsta syskonet var då, och hur gammal föräldrarna var. Men i alla fall. Så hon fick lov att gå till sin bästis och klasskamrat. Erik den Lesbe och Halte. Inga jämförelser i övrigt med det historiska originalet. Och Erik den Lesbe och Halte, han var rädd för vatten. Eh, och då, och han sa nej så klart, Vill du tävla med mig? Nej, sa han. Han var ju en paria på, i Paddelborg på rådartiden. Eftersom, om man var rädd för vatten, kunde man ju inte ro- och så vidare. Och då gick de till, en, till eh, eh, Erik den Lesbe pappa som hette Roddick. Sir Roddick. Han var en pensionär pensionärad en pensionerad eh, roddare, roddexpert. Och han var också eh, kompis med Linas farfars farfars farfar som var den som placerade den gyllene åran på vinden. Och det här gjorde ju att han kände till den gyllene åran och kände att han hade en chans att ta igen det här nu. Ta igen, uppleva forna tiders, flydda tiders gyllene glansdagar. Så han tog på sig att träna sin son Erik som ju då var oproportionerligt mycket yngre än sin far och Lina i den gyllene kuppen vid den gyllene gyllene sjökuppen. Att träna rodd är ju jag vet inte om du som har rott någon gång Jag har ju det. Jag, är jätte... jag tyckte att jag var jättebra på ro när Jag bodde i Dalarna och ibland då lite tilläventyrs gick ut och rodde. Men jag har ju rott på senare tid och då har det visat sig att jag är alldeles för klen för detta under någon längre tidsrymd. Jag minns att jag var i sågmyra på ett läger när jag var. Kanske 16-17 år. Och då minns jag hur vi rodde över den sjön där. Bakom den gamla tågstationen i Sågmyra. Och jag rodde då. Jag var lägerledare. Det var en massa barn där på lägret. Och då rodde jag de här barnen ut på den här sjön fram och tillbaka. För det tyckte de var så roligt. Så det höll jag på med nästan varje dag. Jag tror vi fiskade där ute. Eller om vi bara rodde runt. Jag kommer inte ihåg. Och då minns jag att när jag åkte därifrån. Från den här veckan så hade jag lite muskler på på armar och axlar och sånt. Och kände mig som en riktig hunk. Något som sen slogs ur min håg när jag återvände till de andra hunkarna där hemma. Alltså min mamma och pappa som var riktiga hunkar. Min pappa hunk. Hunke kallar de mig för. när man tränade rod i paddans land så använde man sig av fiskar som guidade en och som betraktade årans skärning genom vattnet underifrån. Det var en väldigt praktisk eh, grej med det för att man kunde liksom då få en helhetsbild av exakt hur man rodde. Mänskliga roddare de ser ju bara årans topp så att säga den, den delen av åren som går under vattnet, den är ju eh, osynlig för oss människor, såvida vi inte vill stoppa ner huvudet under vatten. Någonting som väcker en massa övriga problem. Men om man har en fisk som betraktar åren underifrån, så är man ju... garderad då kan man se då kan man få, fisken kan sticka upp sitt huvud och säga med sin ganska guttural sin ganska gutturala fonetik att vinkla åren mer i linje med båten när du släpper efter till exempel och Lite grann som när man går till, till typ en sån skobutik och någon filmar ens fötter för att avgöra hur man sätter ner foten för att optimera sin löpstil. Lite så. Den här fisken hette Nadja Paradis och kunde tala alla språk i hela världen. Nadja Paradis var 90 år gammal. Och var vis, störtskön och giftig. Hade giftiga kommentarer och var känd för att vara lite liknande den gamla grekiska talpedagogen Mirka. Som jag som jag gick hos på senskolan under en vecka. Och som skrek och skällde åt oss för att vi inte ljudade precis som hon ville. Och sen tvingade hon mig att gå och köpa ett par bud och byxor åt henne på någon typ av kampsportsbutik. Eh, <laughs> och eh, jag fick aldrig tillbaka pengarna som jag la ut. Jag tror jag la ut 800 kronor till den här internationellt erkända stjärnpedagogen som reste jorden runt eh, och lärde människor att använda sin röst. Hon blåste med på 800 spänn. Det, det glömmer jag inte, Mirka. Det är oklart om hon fortfarande lever. Men om hon gör det och du känner henne kan du väl bara försöka kräva tillbaka pengarna. Det gick i alla fall väldigt bra. De var ju alla helt förbluffade över årens kapacitet. Och dagens tävlingen dagen för tävlingen närmade sig. Och ingen visste om Linas och Eriks hemlighet och Sir Roddicks hem- hemlighet. Den, de regerande mästarna i Paddelborg kallades för vågmästarna. Och det var ett kriminellt nätverk såklart. De fuskade ju som något så förbannat. Uh, och när de såg att Lina och Erik höll på att träna och Erik satt längst fram, för det var ju också det, det var ju bara Lina som rodde men eftersom de var tvungna att vara två i båten så satt ju bara Erik där med måns selmelöv längst bak och han satt i fören och köt så som en stucken en mistlur, i brand. Och uh, uh, det gick ju så fort som när man, när man hörde de här Monsellmelöv-utropen och Eriks tjut så uppstod det en dopplereffekt när lina rodde förbi i hundanens höj. Och då lät det, om du vet vad dopplereffekten är så vet du ungefär hur det låter. Det är när någonting närmar sig så, så, så uh, pitchas ljudet upp och när man avlägsnar sig så pitchas ljudet ner. I frekvens alltså. Och det här har med fysikens lagar att göra. Men det är framförallt ett tecken på att någonting rör sig snabbt. Och det här gjorde jag att vågmästarnas chef, Christer Kurk, han kände sig genast väldigt hotad. Och de gick fram till Lina och Erik där de satt och pustade ut efter rodden och sa... Erik, kan vi få snacka lite med dig? Du, du har skrikit så högt att våran stjärnroddare, Bella Stjärne, <går> har fått, en, fått tinnitus. Kom med oss, ska vi reda upp det här? Oj, förlåt, sa Erik. Och så följde han med dem och så låste de innan i en tunna och, och ställde in honom i en liten, i en liten korvbutik bakom disken. Där aldrig någon gick. Och så, så gick de tillbaka till Lina och sa. Du måste ro åt oss i år. Vill du inte hellre ro åt oss? Nu när du inte har någon partner. Vad är Erik? Jag vet inte. Han sa att han skulle kolla upp någon grej. Och sen gick han in i korvbutiken. Och Lina sprang efter in i korvbutiken. Och det var ingen där. För det var en ljudisolerad tunna så det hördes inte när Erik kved och skrek och pep där inne. Och då blev Lina naturligtvis väldigt ledsen för att hon tänkte ja alla som går in i korvbutiken, de stannar ju där för att korv är ju som bekant väldigt mycket roligare att ägna sig åt än att ro. Det tyckte ju alla men det var ju ingen som vågade erkänna det. Lite grann som att alla människor någonstans känner ett sting av avundsjuka när det går bra för en kompis och inte för en själv. Det spelar ingen roll hur mycket kompisar man är, man är ändå lite avundsjuk. Och att det bästa egentligen är väl att erkänna det för sig själv men också säga samtidigt till sig själv att den här delen av mig vill jag inte ska få växa i mig. Jag vill låta den vara som den är. Och att det är okej att känna avundsjuka. Det som som gör det svårt för en själv och andra är ju när man låter avundsjukan slå rot och bli något slags prejudikat. Det där minns jag att jag har sagt till min gymnasiekompis när jag var liten, eller jag var gymnasieåldern, att jag var så avundsjuk på honom för någonting men att jag aldrig någonsin skulle låta det få ta någon stor plats. Att ur ett... Från ett objektivt perspektiv är det här så bra, men det gör också lite ont att det går bra för dig nu. Och det där minns jag var väldigt uppskattat. Jag minns att mina, de som fanns omkring mig kunde uppskatta och se värdet i det där synsättet. Så jag fick lite vatten på min kvarn och kände mig duktig och älskad och sen blev det lättare tycker jag att hantera andras framgång. Men det sagt, är jag är fortfarande jätteavundsjuk. Varje gång jag ser en svensk film så känner jag: Varför är inte jag med där? Fy! <laughs> Och så blir jag lite avundsjuk. Och det är okej. Okay. Ja, i alla fall så började hon. Hon gick, eftersom hon inte hade någon att tävla med då, så gick hon med på att ro åt vågmästarna. Men de fattar inte att det var hennes åra som gjorde hela grejen. Så hon. Gjorde ju ett ganska dåligt resultat får man väl säga. Eh, med tanke på att hon var ju ett barn och de andra var ju professionella roddare i 700 års åldern. Så då dumpade de henne från laget och så tänkte de, det var väl en slump då? De hade väl vinden i ryggen eller något? Och då släppte de ut Erik och Tunnan. Men han hade ätit så mycket korv så han var inte intresserad av någonting annat. Lite grann som när jag var liten och vi spelade rollspel. Och så var vi hemma hos min kompis Jan. Och han hade tv-spel i källan Och då ville vi hellre spela tv-spel. Så alla bara hittade på att de skulle gå ut. Gå på toa eller att man skulle dela upp sig i rollspelsgänget. Två, så då fick ju en grupp gå ut medan spelledaren så att säga, jobbade med de andra. Och då var den gruppen som fick gå ut gick ju och spelade tv-spel. Och då, det, var ju, det var ju så tydligt att alla ville egentligen spela tv-spel och inte sitta där och låtsas att de var trollkarar och sånt och slå tärningar. Så himla analogt och tråkigt. Så nu var Lina ensam igen. För eh, Erik ville ju inte tävla mer. Men då klev man Selmelöv ut ur... Eh, den narmössan i, slu, i slupens, slutet på båten, i båtens akter. Och sa, jag kan hjälpa dig i ro. Och det här var på en tid, på rådartiden. Så Måns Selmelöv var ju inte en känd den kända sångare och artist. Och eh, vinkännare som han är idag. Utan eh, han var ju en vanlig random snubbe. Och eh, Lina sa, ja tack, gärna. Och tillsammans så rodde de då Gyllene Sjökuppen. Och de vann ju såklart då. Nu blev vågmästarna topp och rasande. De hade aldrig förlorat, alltså inte på tio år sedan de blev professionella, så hade de förlorat en rådtävling. Vi utmanar er på duell, skrek rådmästaren. Den andra rådmästaren, vars namn jag hittar på nu, som hette. Lisa Barnekov. Och då skulle de tävla på den stora bäverdammen. Sagt och gjort. De ställde upp sina båtar. Vågmästarna De hade ju en jättestor båt som var ungefär lika stor som en finlandsbåt i omfång. Medan Lina Monselmelöv hade den här lilla buktbåten. så var, eh, Sir Rodrik var där som eh, eh, tränare åt eh, Mons och Lina. Och så sa de, klara färdiga gå. Bävrarna som hade dammen sa, klara färdiga gå. Och de började ro. Och alltså att ro en finlandsbåt båt är jättesvårt med åror. Tänk dig själv att du går ombord på typ Cinderella. Och så finns det små hål längst nere vid vattenlinjen för ett par åror. Till att börja med måste ni ju vara två personer som kommunicerar via radio för, eller med väldigt med sådana här två konservburkar med en t- fiskelina emellan. För att b- båten är ju bred, liksom väldigt bred. Och sen så får man ju också eh, ha eh, någon typ av takt som är oberoende av man måste liksom ha någon typ av högtalanläggning med en takt som går, en metronom, så att man vet hur man ska ro. Och det här var ju svårt förstås, för att om man börjar åt, varsitt, alltså åt olika håll, en börjar bakifrån och fram, en börjar framifrån och bak, då åker ju båten bara runt, runt, runt. I det fall den rör sig alls, med tanke på att det är ju väldigt, väldigt svårt att ro en så stor, tung båt. Och det här hade ju aldrig vågmästarna tänkt på. De hade ju alltid vunnit på fusk. För de hade ju bara intimiderat alla de andra att aldrig inte våga ställa upp. Så de enda som hade rutt under tio år i de här turneringarna, det var ju vågmästarna. Eller rott och rot. De hade stått där och flabbrat med årorna. Och till slut så hade tiden för tävlingen tagit slut. Och de enda tävlande hade ju då tilldelats vinsten. Och sen var ju också domaren... Och ordföranden i Roddarföreningen, de som anordnade kupperna var ju också eh, vågmästare. Alltså tillhörde vågmästarklubben. Så det var ju jättelätt. Behövde de ju ingen magisk åra för, för att vinna över vågmästarna, Lina och Mons. Så de... Vann ju om, om och om igen. De gjorde omtag och omtag och omtag och famtag och handtag och klapp eller kyss. långtrådare, korttrådare eller spark. Kommer du ihåg den leken sådana? Handtag, famtag, klapp eller kyss. Och när jag gick i skolan så var det också långtrådare, vilket var då en långkyss. Och korttradare var då en kortkyss. Och man kunde också sparka då. Jag valde alltid spark. För det var liksom det säkraste. Sen fanns det alltid en... Det var så hemskt. Det var ju en som fick gå utanför dörren. Och så sa de handtag, fantag, kortklappare, kyss. Och sen så pekade man ju på olika personer i gruppen. På den, på den, på den. Och då fick den på andra sidan dörren säga ja då efter ett tag. Man såg ju inte vem som pekades på. Och då brukade ju folk jävlas med en och säga på den. Och sen så peka på samma person om och om igen. Det var ju den som det skulle vara mest pinsamt då. Att till exempel göra en långtradare med. Jag gjorde aldrig några långtradare eller korttradare. Jag gjorde aldrig några framtag heller. Men jag ville ju det förstås. Jag hade ju den drömmen om att ta. Eller långtrada någon. Men eh, det vågade jag aldrig. Jag valde alltid spark. <går> För det var liksom. På något vis, på något vis var våldet ändå. Ett säkert kort. Precis som vågmästarna tyckte. De försökte och försökte. Men de lyckades inte. Och Lina vann. Och vilken otroligt linjär berättelse. Och nu kanske du tänker så här, ja men det är så typiskt också, nu kom det in, nu kom det in en känd svensk skivartist och rädd fixade biffen liksom. därför ska jag nu, eftersom jag vill att segern ska tillfalla lina här och i möjlig mån också Sir Rodrik, Roddick så vill jag då säga att eh, Måns blev ett med Narmössan igen i slutet på berättelsen och eh, blev de här närmaste utroparen istället. Han var bara en en illusion, en skimär, en sagofigur. Lite som man ibland tänker när man ser Måns Att han är ju som en sagofigur. Ibland när hans själmska blick möter min i de sociala flödena så brukar jag tänka att en en sån där varelse som han verkar vara De finns ju inte på riktigt. Alltså de är ju sagofigurer. Han är helt enkelt för bra för att vara sann. (laughs) Ja, han är så snygg. Det är ju... Det är är, ett utseende som bland annat en mor kan älska. Och så låter vi det, det var uddar bara jämnt så att säga. Och Lina stod kvar med sin buktande båt och sin magiska åra. Och eh, när hon rodde ett segervarv runt bävadammen så flagnade färgen som eh, årkolorararen hade slarvat lite med. Och den gyllene färgen lyste igenom. Och hela Paddelborg såg åran i all sin glans. Och då nedsteg råddar härskarinnan från sin högsta tron och sa Dig skola jag hava så som min närmsta vän och eh, kammartjänare kom till mig och jag ska adoptera dig så som min dotter i köttet. Och eh, vill du detta, vill du slippa dina 25 äldre syskon som bara trätar och trätar? Ja, tack, sa lina. Och så steg hon upp för den långa marmortrappan upp till Roddar härskarinnans he- helgade hem. Och där blev hon insvept i en förgyld mantel och fick en lagerkrans på huvudet sitt. Och med blidgad blick betraktade år härskarinnan, sin nya dotter och svepte henne Smörjde henne med olja, smörjde in hennes huvud med olja och lät hennes bägare flöda över, och ledde henne till vatten där hon fann ro. Och så slutar sagan somna om Lina med oviktigt efternamn för att undvika liknelser med nu verkliga. Vänner till mig. <laughs> e- och. På den vägen är det. Ty. Säger skallen. Och hopp hopp epops. Ska man proppsa en mops. Och du somna som lyssnar nu. Du ska veta. Hur jag håller av dig. Och att jag önskar att du också kan få träffa en härskarinna. Och att du också ska bli få gå in genom den varma, välkomnande dörren vid trappans topp. Och härskarinnan säger, välkommen du, somna. Som jag har längtat efter dig. Mina rum, mina rum och salar har ekat tomma. Av din frånvaro. Nu har de ett syfte somna. För här kommer du. Du, mitt allra käraste barn. Du, min allra käraste vän. Min allra käraste somna. Välkommen in i mina varma rum. Och snipp, snapp, snute så var det äventyret ute. Som jag tror att jag hörde Jon Skolmen säga någon gång för 900 000 år sedan när jag var ett litet litet barn. Och tittade på något tv-program utan klipp. Där Jon Skolmen pratade och gjorde olika konstiga fingertrick utan manus. I 45 minuter och pratade ganska sluddrig norska för svensk barnpublik i mitten av 70-talet. Och här sitter jag och gör samma sak. Okej, det här avsnittet är slut nu. Var det en bra saga? Jag eh, gillar tanken på att hitta ett magiskt föremål som kan ordna det åt en. Jag skulle vilja ha en magisk podcastmikrofon som spelar in mig utan att jag behöver prata. Som sitter i mig på något vis och eh, registrerar avsnitten i takt med att jag tänker. Vad fint det hade varit.